1: Muy buenas amigas y amigos de la NBA, bienvenidos a este Streaming Ritmo NBA. Me acompaña como siempre el coach Carlos Morales, Álvaro Martín con ustedes. Carlos, ya tuvimos la primera conferencia de prensa de ambos protagonistas del gran traspaso de esta fecha límite de traspasos. Estuvo Ben Simmons en Brooklyn, ya hablando, estuvo James Harden haciendo lo propio en Filadelfia, un par de revelaciones. Harden dijo que cuando él se quiso ir de Houston, básicamente admite que él forzó su salida, él no quería ir a Brooklyn él quiere ir a Filadelfia y aparentemente Brooklyn hizo mejor oferta y no le quedó de otra, por otro lado dice Simmons que el tema de él no tiene que ver con lo deportivo no tiene que ver con contrato o dinero, eh, habla más bien de que el tema es una cuestión mental y Carlos, créeme o no, Brooklyn está perfilando que el regreso a cancha de Ben Simmons va a ser en Wells Fargo en Filadelfia, el 10 de marzo contra los 76ers, ¿qué te parece?
0: Bueno, yo me imagino que, que si esa es la decisión primero obviamente tiene que estar en forma física y en forma de, deportiva ¿no? pero me imagino que también le están probando el carácter de ese, de, de ese chico o sea, si, tú lo, si tu inauguración tu reinauguración como jugador luego de perderte casi una temporada completa es en donde querías salir eh, con tanta premura ¿no? y donde no querías quizás regresar a menos que tuvieras que jugar eso es que eh, alguien tiene algún morbo en la gerencia de de Brooklyn, que quiere ver que esto se convierta en una telenovela realmente.
1: Y recuerden, en el caso de Harden, es el segundo equipo en un poco más de 13 meses del cual él fuerza su salida. Eh, y es algo que hay que tener en mente, así que más vale que funcione la química entre él, Envid, eh, y por supuesto, Daryl Morey y el resto del equipo. Saludos a nuestros amigos en Ovación, el diario deportivo en Uruguay, del diario El País, y por supuesto La Nación en Argentina, que siempre nos acompañan, Espero que estén ustedes disfrutando esto a través de sus plataformas digitales a través de las cuales aparece este streaming tanto en vivo como luego de forma archivada. Así que un saludo para ustedes. Vamos a repasar la tabla de partidos de esta semana. Sin embargo, una semana muy interesante, Carlos. Chicago no tiene a tres titulares y está en absoluto ascenso. Boston ha ganado nueve de los últimos diez. Toronto eh, ha ganado aunque tuvo una semana un poquito modesta ha ganado 8 de los últimos 10, por otro lado Phoenix ha ganado eh, 9 de los últimos 10, Memphis 8 de los últimos 10, todo el mundo pujando para arriba, excepto equipos como Brooklyn, que por fin quebró la racha cuando se aparecieron Seth Curry y Andy Drummond, los Knicks que siguen en picada han ganado solamente 2 de sus últimos 10, y el equipo de Portland que ya está pensándolo en el año que viene, ganando solamente cuatro de los últimos 10. ¿Me queda algún equipo aquí que valga la pena destacar, aparte pues, de los Ángeles en Serie pues, 3
0: Eso te decía, la caída de los Lakers sigue, o sea, no, no, no encuentran respuestas, ¿no? Le han buscado mil y una formas de tratar de solucionar esta eh, situación eh, en la que han sido un, un equipo inconstante. Bueno, la han solucionado, ya no es un equipo inconstante, ahora es, es relativamente malo. Porque... Y francamente,
1: Carlos, el peligro de que terminen fuera del play-in, o sea, lateralmente en la lotería, aumenta cada día con la disyuntiva de que no tienen selecciones de primera vuelta. Este equipo las ha entregado todas, así que la situación va de mal en peor y de ellos hablaremos un poquito más adelante en este programa. También aprovechamos para ver la tabla global, Carlos, y esto está muy interesante. Me señalabas la semana pasada que el este estaba complicado, ¿no? Porque habían cinco equipos que estaban en franca cercanía, dos juegos y medio uno del otro. Bueno, ¿qué tal si te digo que ahora Boston le está pisando el talón a los campeones Milwaukee Bucks. Y ahora hay que hablar de seis equipos en el este que están todos aglomerados.
0: Sí, esos seis equipos no incluye obviamente a Brooklyn porque con esa racha de derrotas salieron de, de la primera posición, cayeron hasta la, hasta la octava posición. Pero recuerda, Brooklyn cuando esté completo va definitivamente a ascender en esta tabla. Así que eh, estamos hablando posiblemente, ahí está colado Toronto entre medio de, de los seis que mencionas y Brooklyn. Toronto va a jugar bien, suficiente quizás como para mantener esa posición. Pero Brooklyn va también a escalar posiciones, así que va a estar bien interesante ese final de campaña.
1: Y el otro equipo que quiero que enfoquen en el este, Carlos, es Atlanta, que en este momento está empatado con Washington. Vamos a ver qué tipo de Washington juega de ahora en adelante. Los Knicks están a una pequeña racha de poder también pasarle por encima a Atlanta, el equipo que los eliminó el año pasado en la primera vuelta. Así que Atlanta en este momento también en peligro mortal. Cuando vamos al oeste, Carlos, ¿qué te parece Nueva Orleans? Al paso que va, le va a quitar el décimo puesto a Portland para el play-in.
0: Bueno, se lo quitó por un momento esta semana pasada. Recuerda que Portland llegó a caer eh, una posición más. Eh, sin embargo, en esto, en este caso estamos hablando de un New Orleans, de New Orleans eh, Pelicans que están no jugando para, para simplemente competir o para jugar para abajo. Están tratando de subir escaños. Así eh, lo han demostrado en las últimas semanas. Y vamos a ver si de verdad eh, pueden hacerse justicia de una vez, porque ya llevamos dos temporadas previas a esta esperando que Portland fuera un equipo, eh, perdón, que New Orleans fuera un equipo que figurara y no lo había podido hacer.
1: Minnesota, dos juegos y medio de quitarle el último puesto del playoff o sea, el sexto, los primeros seis en el oeste al equipo de Denver, Carlos, y por último Memphis, es, recuerden lo que digo, Memphis podría terminar la temporada por encima de Golden State Warriors o sea, ¿Sí? están apuntando a ese desenlace yo creo que alcanzar a Phoenix va a, ser, va a ser muy difícil de la manera que está jugando Phoenix pero si Golden State Warriors con una ausencia extendida de Raymond Green podríamos llegar a ese punto y eso va a ser bien interesante. Les recordamos, como lo ha hecho Carlos en sus cuentas y redes sociales, eh, que tenemos un concurso. Para aquellos que no pueden escuchar a Carlos en NBA League Pass, le estamos entregando dos suscripciones gratis. Todo lo que tienen que hacer es pasar por la cuenta de Twitter de Ritmo NBA y la, la, el tweet que está fijo arriba de esa cuenta es el que tiene esta placa. Denle retweet. Y una vez le den retweet y a la misma vez sigan la cuenta de Ritmo NBA, están automáticamente inscritos para este concurso. Termina el 28 de febrero, que es un lunes. Entregaremos dos suscripciones a lo que resta de temporada, no importa dónde vivan. Pueden estar viviendo en América Latina, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo por el resto de esta temporada. Así que espero que hagan lo propio y, y aprovechen esta oportunidad. Carlos, la fecha límite de traspasos terminó y hablamos un poquito del traspaso de Brooklyn y Filadelfia que es el que copó titulares, pero vamos a repasar los extremos, ¿no? Equipos que estuvieron ahí con las varas en mano, tirándolas sobre la mesa y haciendo cambios, equipos que se sintieron que todo estaba bien, aquí no hay nada que hacer, para bien o para mal, en esta temporada, sobre todo lo hicimos en una gráfica que les vamos a mostrar, que muestra los minutos jugados hasta el momento de la fecha límite de traspaso que fueron enviados a otro equipo. Y los cinco equipos que se destacan por su gran eh, propensidad a cambiar son el equipo de Indiana Pacers, donde cambiaron el 43% de sus minutos. Portland con el 40, Sacramento con el 32, Washington con el 28. Y aquí el equipo que más sorprende, ¿no? Y mencionábamos por qué. Boston con un 26% de sus minutos traspasado o cambiado o descartado, Carlos. ¿No hay sorpresas en este grupo algo te llama la atención acá?
0: Bueno, ya habíamos hablado de que quizás eh, Indiana y, y Portland estaban, dado por, estaban dando por terminada la temporada eh, y que estaban pensando en, en, en futuros años, ¿no? especialmente Portland cuando sale de CJ McCollum. Eh, sin embargo, como mencionaste previamente, todavía se aferran a la última posición clasificatoria del play-in, que Sacramento quizás estaba haciendo un, un pequeño empuje para ver si se metía en esa situación, que Washington no estaba muy contento con cómo le había ido después que habían tenido un buen arranque. La sorpresa, sin lugar a dudas, es que Boston eh, pensara que necesitaba algo más, pero en muchas ocasiones no es sorpresa cuando tú dices, bueno, este equipo está jugando muy bien, pero piensan que necesitan algo más para ser contendores, para ser uno de esos equipos que mencionábamos arriba, que están todos apiñados y que Boston se metió en esa piña. Bueno, es posible que a eso obedeciera eh, la, los cambios que hizo, que hizo la franquicia Celtic.
1: Y en otro video les vamos a explicar particularmente el pensar de Boston, que también está detrás de la adquisición de Derek White. Así que cuando examinamos a los equipos que no hicieron cambios, que no tocaron su rotación de minutos establecida previo, encontramos a equipos que están mirando hacia arriba, Chicago Bulls, Golden State Warriors, Memphis, o sea, no dañes, no cambies lo que no está roto. Minnesota, estoy seguro que hizo muchos intentos de hacer traspaso, pero ninguno fue fructuoso porque el nombre de Malik Beasley estaba en boca de todos. Aquí viene el equipo, Carlos, que me dejó la boca abierta. ¿Cómo tú explicas que con contratos ex que expiran de Terrence Ross, de Gary Harris, con Robin López, que todavía le podría ser útil a un equipo de playoff, y que están en el último año de su contrato, Orlando se optó por retenerlos en un año en que no están interesados en ganar. Explícame esa, Carlos.
0: Pero no, obviamente porque ellos son los que quieren tener esos contratos que expiran. Eh, obviamente no están pensando en, en extender esos contratos, lo más seguro. Y, eh, y ellos sí estaban... Tal y como se habla de que no se arregle lo que no está roto, ¿no? Lo que está tan y tan roto que no tiene arreglo, vamos a dejarlo como está. No, ni lo intentemos. Y vamos a pensar en el futuro.
1: Pero recuerda, es cierto lo que me dices, pero recuerda que quizás hubieran podido traer a otro jugador con un contrato un poquito más abultado y con ello una selección en el draft. O sea, se quedaron sin probar el dulce. O sea, no, se, no arriesgaron nada, pero tampoco recibieron nada para ayudar a su causa. Así que esa es la mentalidad que, que reina. Y no, ha sido, no es la primera vez en esa franquicia de Orlando, más bien de corte conservadora, y veremos si esta treta de armar este equipo joven y levantarlo como lo, como lo hizo Memphis, como lo han hecho otros equipos y le ha funcionado, hay que mencionarlo, están siguiendo ese, esos planos y quizás le funcione al equipo del Magic. Hablamos de la administración de nómina. ¿Por qué los equipos hacen cambios? Bueno, Portland y Boston que despachó el 27% de sus minutos a otros equipos o fuera de la liga, redujeron su nómina con todo propósito para no pagar impuesto de lujo. Cualquier gasto de nómina por encima de los 136.6 millones de dólares te implica un impuesto de lujo, por cada dólar pagas una cantidad eh, y esa cantidad va escalando mientras más te pases. Mientras más años estés consecutivos pasándote del impuesto de lujo, te empiezan a limitar la cantidad de transacciones que puedes hacer y agentes libres que puedes contratar. O sea que es un freno oneroso que mientras más te pasas, peor. Bueno, ¿qué hizo Boston y Portland? Descargaron a CJ McCollum, Boston hizo una limpia y poco a poco fueron cayendo. Siete equipos restan que pagan un total entre los siete de 480 millones en impuestos de lujo. Esa cantidad va a la liga. La mitad de esa cantidad la liga se la devuelve a los 23 equipos de los 30 que no pagan impuesto de lujo y este año se incluye a Portland y a Boston. Y cuando hacemos la matemática, cada uno de esos 23 equipos que no pagaron impuesto de lujo en esta fecha límite de traspaso reciben un pago de casi 10 millones y medio de dólares de los 7 equipos que sí se exceden. Así que ahí están Golden State, ahí está Brooklyn, ahora de estar Filadelfia, esos grupos que se pasan del tope salarial, bueno, está eh, Los Ángeles, están pagando esos 480 millones que se reparten de esa manera. Hablando del equipo de Boston, Carlos, recibe a Derek White, y de él hablaremos un poquito vestido de verde, pero en realidad, y te lo comentaba en nuestro especial de la fecha límite de traspasos, Carlos, qué cosa que San Antonio está haciendo las cosas distinto, ¿no? Da la impresión por un momento que el equipo está en un proceso de tanking, de perder a propósito para ascender en el draft. Tienes a Thaddeus Young, que era tu mejor ala pivot y estaba pudriéndose en lo profundo de la banca. Eh, y tienes ese tipo de jugador que, no, no, que quizás más veterano y productivo, pero no le estaba dando minutos a la juventud, a George Primo, a Dan Basel. Eh, se desprendieron de Brim Forbes, que readquirieron como agente libre de temporadas. Y, y, y de repente, ahora ves traspasos en medio de una temporada. Eso no es típico de San Antonio. San Antonio no lo hace. Y mucho menos, Carlos, un jugador formado en la casa por varios años, como es Derek White, que estaba despuntando. ¿Cómo lo ves?
0: Sí, yo pienso que, que el, el primer comentario que hiciste es el, el apropiado. Yo creo que San Antonio está en modo tanking. Y está en modo tanking de distintas maneras, ¿no? Primero, eh, el no adquirir jugadores importantes o adquirir uno como Goran Dragic ya con... Ya el preestablecido, el preacuerdo de que, bueno, tan pronto te te vamos a, a comprar el contrato pero Derek White era un jugador que se identificaba ya como la nueva camada de la franquicia ¿no? como él con Dejon eh, de murray eh, quizás iban a ser los guías de este equipo, un jugador como Jacob Portal, que todavía sigue rindiendo y es joven y uno decía, este equipo tiene dos o tres piezas más y se mete de nuevo en la pelea, pero parece que es que en el caso de San Antonio es borrón y cuenta nueva, vamos a tratar de llegar lo más abajo posible en lugar de tratar de meternos en el play-in y ver qué oportunidad tenemos en el draft. Vamos a adquirir eh, más posiciones en el draft eh, futuro, no solamente el de este año, sino en, en años venideros, y vamos a, a reconstruir de esa manera. Eh, realmente salir de un jugador como White eh, eh, lo dice todo. Dice que precisamente no nos interesa tanto ganar en este momento porque estamos sacando una pieza que nos ayudaba a ganar.
1: Bueno, hablemos de Derek White, Carlos, y, y sus rasgos como jugador. ¿En Boston va a caer de perilla, o sea es un jugador que tiene un corte defensivo que no puedes evitar es un chico que tiene eh, es el tiene la, absorbe la cuarta mayor cantidad de faltas ofensivas como lo verán en esta gráfica es el mejor defensa en transición ¿te acuerdas que hablamos de Danny Green como un gran defensa en transición? Sí. que podía haber un contragolpe inclusive tener más números que él solo y él podía marcar el aro y proteger el aro, bueno Derek White es el heredero de esa tradición Carlos y en la llave, cuando está parado en la zona pintada, es el mejor defensa que hay en toda la NBA en cuanto al porcentaje de tiros, eh, eh, de tiros encestados. Y además, dicen, bueno, eso, eso pasa una vez de vez en cuando. No, es la quinta mayor frecuencia en la NBA. Y mucho de eso tiene que ver con los contragolpes. Es el que va, se para debajo del aro y están uno contra tres y gana él. Derek White tiene esa característica, Carlos.
0: Ay, recuerda que este es un jugador que ya estuvo en la selección estadounidense por, porque lo quiso, sí, eh, eh, su técnico Greg Popovich, que era el técnico de la selección, y a la misma vez es su técnico en San Antonio. Cuando tú ves un jugador que el coach lo va llevando, ¿no? Y lo sube de esa manera, es porque tiene muchas esperanzas cifradas en él. Por eso es que nos sorprende verlo salir de la franquicia. Esta salida se compara con la de hace unos años atrás de George Hill saliendo de San Antonio. Claro, aquella se justificaba y de qué manera, porque ellos le habían puesto el ojo, ¿no? A un, a un jovencito acabado de, de salir de San Diego State. Eh, que era eh, Kawhi Leonard y decía eh, Popovich que ese fue un cambio para mejorar el equipo que él hizo con dolor en el alma este se veía menos justificación por lo que te digo, porque no están recibiendo a una estrella o un jugador consagrado o uno por consagrarse, simplemente selecciones del draft y dos jugadores que quizás son para rellenar el cambio en el caso de Richardson y, y de Romeo Langston
1: bueno, mencionas a George Hill, recuerden, ese traspaso vino en la fecha del draft, después de haber eh, terminado eh, la temporada, y yo creo que es importante destacarlo, hay un nuevo gerente general en San Antonio, no es RC Buford más, a él lo acaban de colocar en un puesto un poquito más alto, el que toma decisiones se llama Brian Wright, y creo que parte de lo que estamos viendo, Carlos, es que Brian Wright está estableciendo su impacto en este equipo, su mella, la manera que se van a hacer las cosas en San Antonio de ahora en adelante, ya que una modificación del Spurs Way, el camino de los Spurs, lo que mencionabas. Eh, y hay varias razones que podemos utilizar como posibles explicaciones de este traspaso. Y en una próxima gráfica lo veremos claramente. Este chico, obviamente, White es un sólido contribuyente, el mejor de todos en ese equipo de San Antonio en el clutch, en los momentos definitorios, el que tenía el mejor eh, porcentaje de campo, el que no le pesaba el balón, eh, mucho más, por ejemplo, que de John T. Murray, pero tampoco era un chico estelar. Estos chicos que tú construyes una franquicia a su alrededor. Viene a cambio Josh Richardson, que le va a proveer a este equipo un facsímil razonable de White. También tiene un contrato que expira. Están tratando también de darle más minutos a Devin Basel y a Josh Primo, particularmente jovencitos, en el caso de Primo, súper jovencitos, que prometen. Y la pregunta es si el cálculo de ellos es que el techo de Primo y Basel, uno u otro o ambos, supera el de White. Aquí viene lo bueno, Carlos. En el traspaso con Boston, les llega la primera selección de Boston y ya tenían dos. Ahora pueden empaquetar tres selecciones, la de Boston, la de Toronto y ahora la propia y poder ascender en el orden del draft para poder conseguir un jugador mejor estilo Kawhi Leonard. Y al mismo tiempo ahorran con la salida a fin de año de estos contratos que les menciono de 16 a 18 millones de dólares en nómina particularmente ahí viene el impacto del contrato de Goran Dragic que está siendo transado eh, y esto le permitirá a ellos tratar de traer un agente libre. No es fácil para San Antonio traer agentes libres. Por eso estaban apostando por Ben Simmons, desesperadamente un jugador joven, con promesa, que tenía todavía tres o dos, tres, cuatro años restantes en su, en su contrato. Eso es lo que quería San Antonio, no lo pudieron conseguir. La pregunta es, ¿quién es el Kawhi Leonard de este año, del draft. ¿Quién es el jugador que San Antonio obviamente ha identificado y responde este traspaso a la búsqueda de ese jugador? No sabemos quién es, pero es obvio que San Antonio tiene alguien en mente ya y que todos estos movimientos de Brian Wright son preparando al equipo para esa eventualidad y la posibilidad de fichar a ese jugador ascendiendo en el
0: draft. Sí, esa, esa es una gran posibilidad. Ahora, la pregunta que yo me hago eh, es cuánta injerencia tiene ahora mismo en las decisiones administrativas y de, y de personal el señor que ha sido el dueño de esta franquicia, el señor Popovich o sea, recuerda que Popovich puso a, a Buford como gerente general eh, básicamente, o sea, él, él, él es, es una situación bastante interesante porque usualmente el gerente general es el jefe del coach ese es el orden de eh, así es como sea, se, se, se pone la, la, la línea gerencial no sin embargo, en San Antonio siempre había sido lo contrario, el jefe grande después del dueño era Popovich y en este tipo de situación ahora, donde sigue estando Buford en la franquicia y sigue estando en un puesto de privilegio, pero con un nuevo gerente general, ¿cuánto, cuánto de esas decisiones se consulta y tiene que aprobar el técnico Popovic?
1: Bueno, un par de temas de negocio que tiene cosas que ver con lo deportivo solamente de forma indirecta, Carlos. La familia Holt, que es la propietaria principal del equipo, está ahora atrayendo nuevos propietarios minoritarios con bolsillos mucho más profundos. Eh, y AT&T que ha sido el patrocinador es la empresa de telecomunicaciones del equipo por años no va a renovar con el nombre de la cancha por ejemplo el equipo y están también en búsqueda de otro patrocinador grande así que económicamente por un lado se refuerzan por otro lado están en un lugar un poquito extraño el hecho es de que el equipo está cambiando su derrotero su manera de, de, de conducir su equipo un poco y veremos hasta dónde lo lleva mientras tanto ¿Cómo le va a Boston en dos partidos previos con la presencia de Derek White? Muy bien, gracias. Siguen ganando, pero lo están utilizando donde el chico es verdaderamente súper eficaz. En Boston le llaman a un cuarteto de jugadores el Core Four, los cuatro del núcleo, que son Tatum, Brown, Rob Williams y Marcus Smart. Bueno, ese cuarteto es el que está cerrando los partidos ahora con Derek White en los últimos dos partidos. ¿Y cómo le va a este grupo? En 43 posesiones han permitido solo 23 puntos. Una eficiencia defensiva alucinante de 53 y medio. El porcentaje de campo permitido a oponentes, menos del 30%. Alucinante. Y la ventaja que han sacado en 14 minutos, con este cuadro cerrando, es de 14 puntos, que de nuevo para los minutos jugados es alucinante. Y Carlos, mientras estamos grabando este partido, Boston está sacando de la cancha a Filadelfia.
0: Sí, en el primer cuarto llegaron, bueno, a mediados del segundo cuarto ya la diferencia era de 19 puntos a favor de los de los Celtics. Y recordando que el partido es en Filadelfia, eh, que obviamente no está jugando todavía James Harden, pero que debe haber un ánimo adicional, ¿no? Cuando llega Harden, Joel Embiid se sigue considerando como uno de los candidatos, o quizás en este momento lo consideran muchos como el candidato a MVP. Y aún así, Boston sigue con esa muy buena racha que han tenido en las últimas semanas, y estaban sacando de la cancha a los 76ers.
1: En una temporada normal, el primero de enero es el momento en que los equipos empiezan a encontrar su identidad y las fórmulas que les funcionan. En esta temporada, todavía afectada por el COVID, se ha, se ha dilatado ese proceso, pero estamos viendo clara evidencia de equipos que han hallado esa fórmula y uno de ellos es Boston Celtics. Veremos hasta dónde los lleva. Tenemos, Carlos, en Atlanta un cambio. Eh, no era el cambio especialmente dramático que buscaba el técnico Nate McMillan, pero un cambio, sin embargo, y es a partir del 17 de enero. O sea, más o menos un mes que este equipo ha cambiado, donde el equipo ha mejorado claramente el costado defensivo. Atlanta, su ofensiva sigue siendo de gran octanaje. De hecho, previo al 17 de enero, a la segunda mejor de la liga, ha caído a séptima mejor desde entonces. La defensiva ha mejorado, en un momento llegaron a tener siete victorias consecutivas, pasaron de ser la cuarta peor, y el trecho a part... en el último mes es la decima séptima de la liga, en un momento llegó a estar entre las primeras diez, Carlos. Eh, y en el clutch, o sea, en los momentos definitorios, últimos cinco minutos, con diferencia de cinco puntos o menos, este equipo era de los peores que había en la liga, y ahora da la casualidad que está en territorio positivo, es decimotercero en, esa, en, esa, en ese rubro. ¿Cómo explicas, Carlos, los vaivenes de este equipo? ¿Cómo explicas que esta defensiva no sea mejor este año bajo un técnico tan orientado a la defensiva como Nick McMillan?
0: Bueno, yo pienso que tiene que ver también con los jugadores que, que está utilizando McMillan, que quizás son más de corte ofensivo que de corte defensivo. Los cambios que ha hecho eh, el equipo también antes de la fecha límite donde se han desprendido también de jugadores que, que eran más de corte defensivo que de que de ofensiva, pero fíjate que esa mejoría defensiva, a pesar de que saltan muchos peldaños en la tabla, es de apenas eh, un punto menos por, por cada 100 posesiones que están permitiendo o sea, realmente lo que ocurrió en este caso es que otros muchos equipos no mejoraron ni siquiera un punto por cada 100 posesiones, y de estar cuarto peor, bajaron a, a estar en el medio de la tabla prácticamente pero con una mejoría defensiva ínfima de hecho, la mejoría ofensiva fue superior a esa mejoría eh, defensiva, sin embargo eh, están con eh, dos puntos anotando dos puntos más por cada 100 posiciones pero otros equipos han mejorado más que ellos ofensivamente así que a veces los números hay que verlos o los cambios en la tabla hay que verlos relativamente y esto, estos eh, marcadores que están tan cerca, la eficiencia ofensiva y eficiencia defensiva eh, a veces tiene, te, te, ganas por 9 o 10 puntos un partido y después pierdes tres por 3 por 3 puntos y tú dices, oh, estamos bien en eficiencia, pero estás perdiendo tres y estás ganando uno. Y eso le está pasando ahora mismo a Atlanta. Si lo ves en la tabla, esto que te estoy mencionando está reflejado. Sus números parecen muy bonitos, pero no acaban de, de dar el salto a esos primeros cinco o seis equipos de la tabla.
1: Y esta semana pasada, Carlos, eh, las últimas dos semanas fueron a un partido de hora a tope contra Phoenix y les ganaron. Impresionante victoria. Y luego enfrentan a un equipo Orlando y pierden contra Orlando. O sea, unos vaivenes que no se explican por ausencias o lesiones sino fue una falta de madurez y concentración. Eh, es un equipo que obviamente disfruta el costado ofensivo mucho más que el defensivo, se ha olvidado un poquito la defensiva, piensan que pueden ganarle al contrario anotándole por lo menos un punto más. Y eso fue exactamente lo que dijo Clint Capel esta semana a The Athletic, donde tuvo una cita muy interesante que le incluimos ahora en, en una gráfica. Le preguntaron por qué era tan inconstante el equipo de Atlanta y su respuesta fue muy sencilla. Dice, nuestra filosofía esta temporada es que ya pensamos que iríamos a los playoffs. Dice, nuestro enfoque no estaba en el próximo partido, sino, nada, ganamos esto, ganamos aquello el año pasado. Ese es el problema con equipos que no están acostumbrados a esto, le hace, a ser contendientes. Dice, no me sorprende, dice Capela, que es uno de los veteranos del equipo. Y luego añadió un comentario bien interesante. Dice, este equipo el año pasado tenía jugadores que justificaban sus minutos en cancha por su faena defensiva, Solomon Hill. Tony Snell, Brandon Goodwin el mismo eh, Cam Reddish cuando jugó con este equipo y todos se han ido o sea que los que, los que les recordaban al resto del equipo que había que marcar los que disfrutaban marcar los que apretaban las tuercas en ese costado naturalmente y le daban más solidez a este equipo y más dureza a este equipo se fueron y los que los reemplazan están más preocupados por eh, si estoy, estoy teniendo mis tiros si estoy en buena posición para poder anotar todo en el costado ofensivo, Carlos.
0: Sí, sobre todo también a veces la inmadurez de un equipo que le llegó quizás el éxito antes de estar preparados para lidiar con él. El año pasado nadie daba nada por Atlanta y empezaron a sorprender equipo tras equipo hasta llegar a una final de conferencia. De hecho, sorprendieron a los Philadelphia 76ers que eran amplios favoritos, de aquí es que viene toda la novela que se desarrolló después con Entonces llegas a una final de conferencia, le juegas relativamente bien también al que eventualmente fue el campeón de la liga y, yo, y pienso que esa mentalidad llegó, esa que, que Capela está mencionando, en la que uno dice, bueno, ya estamos aquí, ya simplemente es pre presentarnos para la, temporada para la temporada regular y vamos a, a llegar quizás cuarto quinto y después de eso vamos a seguir a, eh, escalando posiciones en los playoffs. No es así, la temporada regular hay que jugarla y sobre todo este año en una eh, conferencia del Este que está tan y tan luchada. Así que, eh, quizás estos muchachos jóvenes no pudieron lidiar con el éxito y están pagando el precio.
1: Y recuerden, como les mencionamos al principio de este programa, de ese streaming Ritmo NBA, Carlos, están a una buena racha de los Knicks, de quedarse fuera del play-in, fuera del play-in en un décimo lugar o peor, y estar en la lotería. Es algo impensable. Eh, y recuerden que estaba muy disgustado su gerente general, hasta que empezaron a ganar esos siete partidos consecutivos y empezaron a dar esa muestra, de estar apretando las tuercas defensivas, pero no lo han hecho con constancia y eso le puede pasar factura al equipo que llegó a la final de la conferencia del Este en los playoffs del año pasado Saludos a nuestros amigos del país su diario Ovación en Uruguay en Argentina, la nación que nos acompañan en estos streamings de Ritmo NBA, siempre pueden verlos en las plataformas digitales de ambos diarios y ahí va a estar por supuesto esto en vivo como también archivado, así que pasen por ahí eh, y disfruten todo el contenido que tienen que ofrecer estos diarios tan completos y prestigiosos. Carlos, eh, la, la, de, de la nada, sin anunciar, sin haber, no, haber prevenido a nadie, la NBA se unió a la Asociación de Entrenadores, Directores Técnicos de la NBA y la semana pasada, más o menos para coincidir con este tema de los 75 aniversarios de la NBA y de todo el Partido Estrellas, sacó una lista de los 15 mejores directores técnicos en la historia de la NBA. 43 personas votaron, los 30 técnicos actuales y 13 ilustres. La clave era que ninguno de esos 43 podía votar por sí mismo, en caso de haber sido o ser un coach. Así que nadie, los que ven en pantalla, incluyendo los activos, como lo son Steve Kerr, Greg Popovich, Doc Rivers y Eric Spoltzer, pudieron votar por sí mismos. Pero esta es la lista de 15, Carlos. Obviamente unos nombres tremendos en esta lista, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Yo creo que todos y cada uno de estos señores que están en esa lista merecían estar en ella. Eh, como te había mencionado previamente, lo que pensé fue que quedó corta la lista. O sea, no, no sé por qué, que, quién fue el que dijo. Tienen que ser 15 y punto. Porque haciendo, ¿verdad?, Un, una pequeña... Un pequeño estudio de, de toda la historia de la liga Pueden llegar quizás a 30 Yo llegué a 10 más, que hubiese sido a 25 Y tengo entendido que tú también tienes un par de nombres adicionales
1: Sí Carlos, pero yo quiero, yo quiero retar a uno de los nombres que está en esta lista Y sabes cuál es, porque hemos tenido esta discusión antes eh, El último en esta lista, y está en orden alfabético Es Lenny Wilkins Wilkins por supuesto como jugador merecía estar en el Salón de la Fama y eh, Como técnico tiene palmarés estuvo en un total, dirigiendo en un total de 32 temporadas y eso le permitió acumular una foja una cal, colección de victorias que hace que la gente por longevo lo coloque en esta lista y es verdad que muchas veces le dieron equipos que no eran los equipos armados, eso es cierto pero en un tercio de sus temporadas tuvo marca perdedora, 11 de 32 eh, tuvo un campeonato, sin lugar a dudas eh, se lo ganó de forma interesante, pero si hay alguien que a mí me preguntas que quizás podría haber un argumento en su contra, y sobre todo teniendo en cuenta el contexto de su temporada, yo te diría que si hay un eslabón débil en este grupo, para mí es, es Wilkins.
0: Es interesante lo que mencionas, porque recuerdo que al momento de retirarse, en un momento dado, era el entrenador con más victorias en toda la NBA, y el entrenador con más derrotas en toda la NBA. Pues claro, diriges tanto que vas a acumular un, una gran cantidad de victorias, pero también eh, si no te va bien, de, del todo bien, vas a, a acumular una gran cantidad de derrotas.
1: Bueno, Carlos, te voy a leer los nombres que me has pasado y los, los coloqué en orden alfabético para que me des una pincelada, una sensación de por qué este individuo merece estar mínimo considerado para estar en esta lista, si no estar en esta lista. Vamos a empezar por Rick Adelman.
0: Adelman estuvo 23 temporadas, estuvo en dos finales de liga, tuvo grandes equipos en Portland y Sacramento. Recordando que Sacramento tuvo mala suerte cuando se en un par de ocasiones chocó en semifinales de conferencia contra los Ángeles Lakers, que estaban muy bien armados, y en una de ellas mucha gente piensa que debieron haber ganado, Con un, eh, si, si los oficiales hubiesen sido quizás un poquito más justos y más parejos, y ganó el 58% de sus partidos, así que yo creo que tiene los méritos para estar en ese listado.
1: Aquellos en Argentina se acordarán de él por ser el tipo de coach en Houston, que se compenetró muchísimo y apreció mucho la contribución de Luis Escola, y, y que utilizó a Escola como él es en una serie de playoffs que francamente no tenía eh, posibilidad alguna, Houston, de, de ganar y fueron sumamente competitivos ese año. El otro es alguien que nadie conoce, Carlos, es el Jet de Jersey, de Nueva Jersey, Al Arrows, que estuvo con el equipo principalmente de Golden State Warriors.
0: Bueno, básicamente toda su carrera eh, la pasó en Golden State. Él fue jugador primero de los Philadelphia Warriors. Tuvo dos temporadas con ellos. Cuando los Warriors se mudaron a San Francisco, se fue con ellos. Fue jugador todo el tiempo allá en esa bahía. Y luego, en sus últimos dos años de jugador, fue eh, coach y jugador al mismo tiempo. De esa, eso que se estilaba, que Lenny Wilkins llegó a hacerlo en un momento dado. En Bill Seattle, que Bill Russell llegó a hacerlo también. Que David DeBuscher llegó a hacerlo en un momento dado en Detroit. Eh, estos, eso se estilaba en aquel tiempo. Bueno, él fue coach por dos años jugador, luego dirigió por 12 temporadas más. Ganó el 52% de sus partidos. Ganó un campeonato en el 75% de la mano de Rick Barry. Y además de eso, estuve en otras cuatro finales más de conferencia. Así que definitivamente que tiene los logros como para ser considerado.
1: Sí, al mencionar su nombre, si hay algún rasgo de su estilo de, de, de entrenar o alguna contribución al, al deporte, por favor, me avisas. El próximo es un veteranísimo que hasta el día de hoy, con más de 80 años de edad, sigue con la mente muy clara y sigue como analista radial y televisivo de la cadena ESPN en los Estados Unidos. Se trata de Huey Brown, Carlos, que, que tuvo eh, grandes momentos con los Knicks y luego fue el que levantó el inicio de la franquicia de Memphis.
0: Bueno, tú sabes que su porcentaje de ganador de 41% en la NBA quizás no sea merecedor de estar en esta lista a primera vista, pero Brown emprendió proyectos de reconstrucción en Atlanta primero, luego en New York y en Memphis, y ha sido un gran maestro y embajador del juego, con sus clínicas por todo el, por todo el mundo. O sea, no es solamente que desarrolla jugadores dentro de la NBA, que ya eso es bastante difícil que un head coach se dedique a desarrollar jugadores en la NBA lo hacía y, y, y desarrollaba equipos, sino que además de eso estaba dispuesto a viajar todos los veranos por el mundo eh, no sé si lo hace ya eh, avanzada, a su avanzada edad y quizás eh, con algunos achaques, pero lo, lo hizo por mucho tiempo y además de eso, aunque nunca ganó un campeonato en la NBA, ganó uno con los Kentucky Colonels en la vieja NBA.
1: El próximo nombre es un eh, técnico que muy pocos conocen porque el al de su carrera fue con los Kansas City Omaha Kings se trata de Cotton Fitzsimmons que terminó en Phoenix,
0: dirigió 21 años en la liga eh, a cinco equipos distintos y se le considera el arquitecto de la reproducción de Phoenix, reconstrucción de Phoenix en dos épocas distintas. A finales de los 80, los Phoenix Suns estaban de capa caída, trajeron a Cotton Simmons para su segunda estadía con el equipo, levantó la franquicia. Luego se fue de los Suns y regresó a mediados de los 90, volvió a estar de capa caída la franquicia y él volvió a levantar ese equipo, que fue el que estuvo jugando final en, en una final de liga eh, ante el Chicago Bulls con Charles Barkley como MVP de la temporada regular. Bueno, eh, Fitzsimmons definitivamente que con esos 21 años estuvo eh, y esos logros que tuvo con varios equipos, merece estar en el listado.
1: El otro nombre que voy a colocar, que me, me mencionas, se, se reconoce mucho más como, por sus dotes como jugador. Estuvo solamente 8 años en el banquillo de un solo equipo, el único que iba a, él a dirigir sus adorados Boston Celtics. Se trata de Tommy Heinsohn.
0: Sí, es responsable de la reconstrucción de los Celtics después de la era gloriosa. Tú sabes que se retira Bill Russell como jugador y, y técnico del equipo, gana su último campeonato ganándole en siete partidos a los Lakers, y después venía un, un dos, dos años de vaca flaca que le tocaron a Tom Hazen, pero después de eso levantó de la mano de Dave Cowen, de, de Don Nelson y de John Havlicek. Y
1: lo que quedaba de John Havlicek.
0: Exactamente, y ganó eh, participó en cinco finales de conferencia, ganó dos campeonatos, y en ese tiempo que estuvo dirigiendo a los Celtics tuvo porcentaje ganador del 62%.
1: El otro fue Longevo, eh, y de hecho dirigió hasta en España, Carlos, eh, y creo que eh, hay muchas personas que le tienen mucho, mucho aprecio, y es George Carl, que llevó al equipo de Seattle a las finales en el 96, donde cayeron en seis partidos ante los Chicago Bulls de Michael Jordan.
0: Sí, el equipo de Sean Kemp y de Gary Payton. Eh, Carl dirigió 27 temporadas en la liga y estuvo a cargo de seis equipos. Registro ganador en cada lugar que dirigió, exceptuando su primer trabajo en Cleveland, donde en dos temporadas tuvo registro perdedor, y su último trabajo en Sacramento, donde también tuvo dos, dos temporadas perdedoras, pero terminó con un 59%. Sus equipos siempre eran equipos muy duros en los dos costados de la cancha, y, y es un técnico muy respetado también en la liga, y tenía una cualidad, y es que le decía las cosas a las estrellas, les gustaran o no les gustaran. De hecho, tuvo algunos roces en Denver, con Carmelo Anthony cuando era una estrella rutilante de la liga.
1: Bueno, él tiene una cicatriz sobre su labio, en su boca, que adquirió como jugador con los San Antonio Spurs en la vieja ABA antes de que se fusionase con la NBA. Carlos, si se le critica a George es que tuvo varios equipos en, en altos escalafones que fracasaron en playoffs temprano. O sea, que se hablaba mucho de él, que era un gran técnico día a día en temporada regular y en playoffs no tenía esa gran flexibilidad o gran capacidad de ganar. No sé cómo lo verás.
0: Bueno, eso, eso es lo que lo que ves, o sea, no, ¿cómo te digo? Eso ocurrió así, cuando llegaba, llegaba por ejemplo, el primer equipo sorprendido, siendo número uno en, en, en la tabla del oeste, en aquel caso, que eran los Seattle Supersonics, jugando contra el octavo, que eran los Denver Nuggets, el primero que fue sorprendido fue un equipo de George Karl. eso ocurrió en varias ocasiones, pero eso no necesariamente tiene que ser eh, que el técnico sea malo en playoff, o sea, tienen que haber tantos factores para que eso ocurra, que quitarle méritos porque le haya ocurrido eso en playoff, quizás no sería lo, lo más justo.
1: El próximo nombre de nuevo relativamente desconocido, Carlos es Doug Moe, que estuvo en Denver y su presencia en Denver en cualquier equipo en la NBA era prácticamente garantía de que el equipo podía llegar a playoffs.
0: Sí, 15 temporadas eh, en la liga y prácticamente solamente en dos ocasiones no estuvo en playoffs. Básicamente la razón principal por, que, por la que está en este listado que yo hice, aparte de que ganó el 54% de sus partidos, es que ha habido épocas en el baloncesto donde ha habido alguna revolución, donde alguien con un esquema distinto ha revolucionado el juego. Él trajo el run and gone, que era simplemente agarrar el balón y correr y tratar de tirar lo más rápido posible. Y si llegabas a la media cancha y no podías anotar inmediatamente, no, no llamaban jugadas. En una época, en los 80, en la que todo el mundo llamaba jugadas de media cancha, ellos entraban directamente a lo que se llamaba el passing game, el juego de pases. O sea, que desarrolló una ofensiva donde no había nada esquematizado, donde se llegaba en la transición y luego, si no había nada en los primeros 4 o 5 segundos, se movía el balón, se pasaba y se cortaba. Oh, dicho sea de paso, así se está jugando la NBA de hoy. Así que esa es la razón por la que George está en, eh, perdón Doc Moe está en esta lista.
1: Y Moe siempre hacía el comentario de que él preparaba el equipo una vez empezaba el partido, como diciendo, me voy a sentar a ver el partido como cualquier hijo de vecino que compró boleto. O sea, ya mi trabajo terminó, le, le corresponde a los jugadores hacer lo suyo. Eh, y de nuevo, esa ofensiva de Ronan con Carlos también tenían algo que ver con la altitud de Denver, él calculaba que eso le daba una ventaja intrínseca a su equipo y que los visitantes no iban a estar, poder aguantar un ritmo alto con la altitud y se iban a fundir al final de los partidos así que esos equipos terminaban con 125, 130 puntos tuvo un, un partido de 151 puntos
0: Sí, otra cosa, otra cosa que él decía también, porque él venía de la vieja ABA como jugador y como asistente técnico, es que la NBA era aburrida, que la NBA era aburrida hasta que copió a la vieja ABA. Él dice que el éxito que tiene la NBA hoy día es porque a alguien se le, se le prendió un poquito un fusible en el cerebro. Dice la llegada de David Stern hizo que hubiese varios cambios. Y los cambios fue imitar a la liga que, había, que se había eliminado a la ABA. Y él quería establecer ese tipo de juego libre que se jugaba en la ABA. Y por eso fue que dirigió de la, de la forma como dirigió.
1: El próximo que voy a mencionar que tú tienes en tu lista, Carlos, no tiene muchos laureles, pero no te quepa duda le tocó bailar con el más feo, le tocó reconstruir desde la fundación, desde el fundamento, desde los pilotes, a varias franquicias, se trata de Dick Mota.
0: Sí, de hecho, cuando lo ves, es otro coach que tiene registro perdedor, apenas ganó el 42% de sus partidos, pero es que tenía eh, básicamente como un, un, una moda o un modo de vida el entrar a equipos que había que, que construir. Los Chicago Bulls, que llegaron a ser muy buenos a finales, de a mediados de los 70, él lo agarró desde el principio. Ese equipo de, de Jerry Sloan, que en paz descanse, de, de Bob Love, de Chet, Gilmore. de Chet Walker, ese equipo no ganaba y él fue y lo convirtió en ganador. Así que tuvo varios años en los que lo construyó. El equipo de Dallas Mavericks, cuando entró a la franquicia, a la NBA, a él le tocó ese, pro, ese proceso también de agarrar un equipo de expansión y convertirlo en ganador. Pero no contento con eso, cuando sí tuvo un equipo que podía competir, lo llevó a un campeonato y a un subcampeonato en años consecutivos. Me refiero a eh, los Washington Bullets en aquel tiempo, hoy Washington Wizards.
1: También vamos a mencionar a un ex Celtic que tuvo la curiosidad, no, no creo que, no, esto no pasó a ningún otro técnico, Carlos. Él ganó un campeonato en la ABA y al año siguiente ganó un campeonato en la NBA. Se trata de Bill Sharman.
0: Bill Sharman, que había sido una estrella como jugador, contra los eh, archivos rivales de los Lakers eh, y los y les había ganado en varias ocasiones cuando jugaba con los Celtics llega a la liga precisamente después de haber ganado eh, de haber pasado un par de temporadas en la ABA, ganó un campeonato con Utah, de hecho había dirigido un equipo de Los Ángeles en la ABA en eh, una franquicia anterior y eh, cuando llega a la NBA participa en dos finales una la ganó y por lo tanto tiene dos campeonatos, ganó el 57% de sus partidos en temporada regular pero algo bastante extraño con este listado, y es que la mayoría de los, de los coaches baja un poquito su porcentaje ganador cuando baja a playoff. Él tenía un porcentaje superior en playoff. Ganó el 57% de partidos en temporada regular, 59% en, su, en playoff, y hay que mencionarlo también como innovador. ¿Por qué? Fue el que ideó, el que se inventó las prácticas de tiro en la mañana de los partidos, los llamados shoot arounds, que tanto despreciaba el señor Chamberlain, pero que ese año que él instituyó eso, ganaron el campeonato, en 1972. ¿Qué pasó? Al otro año, todos los equipos de la liga, porque se acostumbra a imitar al que ganó, todos institucionalizaron los shoot-rounds.
1: Les recomiendo que pasen por otro video en el canal de Ritmo NBA-NFL, en el cual entrevistamos a la leyenda Laker, Gail Goodrich, que nos habla de ese primer año de Sharman, donde consiguieron 33 triunfos de forma consecutiva, la racha más larga, es la marca para un equipo de NBA temporada regular. Fue pues Sharman en su primer año. Hablamos mucho de él ahí. Así que si quieren conocerlo más a fondo, pasen por allá. Y si están en ese canal de una vez, suscríbanse al canal, activen notificaciones que les van a decir cuando vienen más videos nuestros. Y si les gusta algún video, siempre le pueden dar like. El último enturista, Carlos, es el que siempre decía que nunca se debe subestimar el corazón y la garra de un campeón. Rudy Sí, Señor, y Rudy Tomjanovich
0: aprovechó, mucha gente dice que aprovechó la ausencia de Michael Jordan, que por par de temporadas se fue a jugar béisbol. Pero lo que quedaba eran los eh, grandes equipos y el mismo equipo de Chicago era un gran equipo. Sin embargo, top Topjanovic pudo ganar dos campeonatos. Estuvo 13 temporadas en la NBA y quizás eh, los últimos años de él en Houston y el año que pasó con los Lakers le bajaron un poquito a ese legado que había creado en sus primeras temporadas como coach. Aún así ganó el 56% de sus partidos en temporada regular y fue otro que tuvo un porcentaje superior en playoffs, ganó el 57% de sus partidos, dos campeonatos ah, y una medalla de oro en una olimpiada con el equipo de los Estados Unidos en Sydney 2000 y una medalla de bronce en un mundial con un equipo devaluado, era cuando estaba en, había un, un cierre patronal en la NBA, no se pudo llevar un equipo de NBA al mundial de Grecia de 1998, se hizo un equipo de jugadores de la CBA y jugadores estadounidenses que estuvieran en Europa y aún así ganó una medalla de bronce en un mundial
1: y yo creo que, Carlos, algo que no se habla de él es que en una época en la NBA donde se jugaba lo que llamo yo el baloncesto de gladiadores, piensen en los Knicks, ese, ese juego rudo, físico, eh, con, con muy poca sutileza, eh, Rudy tenía en Akimo un pivot con una, una capacidad tremenda, una dest unas destrezas descomunales, pero los rodeó de tiradores, Carlos. A mí me sorprendió la cantidad de triples que intentaba ese equipo. Estaba adelantado en ese sentido a su época.
0: Sí, precisamente ese era el sistema. Era tratar de llevar el balón de la manera que fuera adentro a Kim, porque nadie lo podía defender uno contra uno. Ni David Robinson, ni Shaquille O'Neal, ni Patrick Hughes, Nadie podía defender uno contra uno. Así que eventualmente tenían que venir las dobles y triples marcas. Y alrededor de él estaba todo el mundo con las manos listas para recibir y lanzar de un abejo para recibir y hacer el pase extra. Fue un innovador en ese sentido porque más adelante, en el 2009, los, el Orlando Magic llega a una final de liga de la mano de Stan Van Gundy haciendo exactamente lo mismo, usando como eje a Dwight Howard y cuatro tiradores rodeándolo.
1: Piensen en Mario Eli, Bernard Maxwell, Kenny Smith, Robert Ori, Sam Cassell. La bola venía adentro y venía el triple y, y sin problema. Y Rudy no se preocupaba. Y esto es en la época previo a la, al estudio de métricas, Carlos. Esto era... Más bien por su instinto, por su apreciación de cómo se debía jugar el básquet. Así que creo que está ahí. Voy a añadir un par de nombres, Carlos. No sé si estarás de acuerdo o no. El primero es un veterano que, de hecho, cuando la Liga cotejó su primera lista de los mejores técnicos, eran los 10 mejores, hace ya unos cuantos años él estaba en esta lista, pero su nombre al pasar el tiempo se perdió. Y es el técnico original de los Minneapolis Lakers, John Kunla, que ganó el último campeonato de la NBL antes de que esa liga se fusionase con la BAA y entre la NBL y la BAA formaron la NBA y luego ganó cinco campeonatos. Y yo creo que el tener a George Mikan como jugador le pese en contra a su técnico John Kunla.
0: Y no debería ser porque tú no puedes ganar campeonatos sin tener un gran, un, un gran equipo o una gran estrella. Eh, los Celtics no, de Red Arbuck no hubiesen ganado todos los campeonatos que ganaron sin Bill Russell. Mencionamos cómo Tom Janovich gana dos campeonatos gracias a tener a Hakim Olajo. Todos los campeonatos de Phil Jackson se los debe o a Michael Jordan y Scottie Pippen o a Shaquille O'Neal y Kobe Bryant. Así que no sé por qué razón se le toma eso en contra a Kundra. y estoy de acuerdo contigo en que debería estar también en este listado.
1: Y el último que voy a mencionar es posiblemente el más controvertido de todos, porque no ha ganado campeonato. Ha llegado creo que a tres finales de conferencia. Dos con Phoenix, una con el equipo de Houston, pero para mí como innovador, solamente como innovador debe estar en esta lista, y es Mike D'Antoni.
0: Sí, yo creo que es un, como lo han reconocido varios de sus jugadores y sus rivales, es un genio ofensivo. No le dedica mucho tiempo al otro costado de la cancha. De hecho, yo creo que hasta se, se aburre cuando tiene que trabajar con ese costado, y por eso le han puesto, en muchas ocasiones, en distintos equipos, le han puesto un especialista para que se encargue de eso. Pero ofensivamente ha sido un genio. Al extremo de que fue el asesor de Mike Chuchesky en la selección de Estados Unidos por un tiempo también, pero lo que logró con la ofensiva de siete segundos o menos en Phoenix, y lo que logró luego estableciendo una ofensiva básicamente eh, centrada en, en Harden y en el pick and roll central eh, con el equipo de Houston, fueron cosas que innovaron ofensivamente y que hoy día eh, son eh, copiadas por, por muchos otros equipos.
1: Y no olvidemos los siete segundos o menos que tuvo con Phoenix. Exactamente con Steve Nash como el, el conductor de orquesta, así que para mí eh, siempre se habla del contribuyente, ¿no? Este no fue un ganador clásico eh, y yo siempre decía, Carlos, que hasta cierto punto Mike D'Antoni siempre redoblaba la apuesta, ¿no? Él, él siempre decía no solamente quiero ganar un campeonato, lo quiero ganar a mi manera, para demostrar de que lo que hago es lo cierto. Un poquito, un eco, Carlos, de lo que fue la carrera también del que está incluido en esta lista Don Nelson.
0: Sí, Don Nelson fue también, aparte de de que fue un coach ganador, pero nunca eh, fue, trascendió, ¿no? Eh, como coach de campeonatos ni nada más, pero fue básicamente la razón por la principal por la que yo no cuestionaría que esté en esta lista, es porque ese sí fue un innovador, ese inventó lo del el armador alero, el, el, el ¿cómo le llamaba? El, el, point point forward, forward. el point forward y además de eso inventó lo de jugar primero con cuatro pequeños y un, y un centro y después dijo, ¿sabes qué? Vámonos con cinco pequeños de una vez, a ver qué ocurre todo ese tipo de cosas. Tampoco tenía mucho eh, énfasis en el costado defensivo, pero marcarlo a él, marcar a sus equipos en el otro costado era una verdadera pesadilla.
1: Sí, lo que llamaba él el baloncesto sin posición. Es el, el, el hombre loco en el laboratorio, el científico loco en el laboratorio. Ese era Don Nelson y su heredero en ese sentido también es Mike D'Antoni. Así concluimos nuestra discusión de estos eh, 15 mejores técnicos y los que debieron haber sido incluidos en esta lista en este año de aniversario de la NBA. Nos llega una pregunta de Francisco Solano. ¿Cuánto mejoran los Sacramento Kings y New Orleans Pelicans con Domanta Sabonis y y McCollum respectivamente, Carlos?
0: Ambos mejoran grandemente. Específicamente los Pelicans y está saludable McCollum, ¿no? que pueda, que pueda jugar y rendir eh, cercano al nivel que rendía en Portland. Eh, siempre con McCollum está la, inter la interrogante de que no es un gran jugador defensivo en la parte trasera de la cancha, pero con la ofensiva más que te, eh, te, pu te puede subsanar eso ¿no? y te puede corregir errores. Y en el otro lado, o sea Sabonis yo lo considero uno de los mejores jugadores internos de toda la liga y Sacramento se hizo de su servicio.
1: Y ahí tenemos otra pregunta también de Portland, Carlos, de, eh, que vimos brevemente en, en pantalla. Eh, yo creo que en el caso de New Orleans están tratando de reforzar al equipo para calmar a Zion Williamson. Y francamente, un equipo que tenga a Brandon Ingram, que tenga a CJ McCollum y que también tenga a Jonas Valanciunas eh, adentro, es un equipo atractivo. A mí no me interesa si tú eres estrella o no. Ese es un buen equipo. Eh, así que vamos a ver si este equipo logra eh, alcanzar ese nivel. Y ahí viene la pregunta de Marco Forlenza. No entiendo lo de Portland. Nos regaló a muchos de sus mejores jugadores. Eh, Voy a tomar iniciativa ahí, Carlos. Sí, ya hablamos en este en este streaming por qué, ¿no? Están tratando de caer por debajo del nivel de impuesto de lujo. Es una admisión, Carlos, de que el ciclo de este, esta pareja de casi una década de Lillard y McCollum llegó a su fin. La única pregunta es ¿cómo encaja Lillard en los planes futuros de Joe Cronin eh, y de Jody Allen, que es la propietaria de este equipo en Portland? Yo... No veo cómo este equipo, que no la, al igual que a San Antonio le cuesta trabajo traer agentes libres de calidad, van a armarle un equipo a Lillard que él diga, oh, ok, este equipo está al nivel que yo tenía con McCollum o mejor. No lo veo, Carlos.
0: Bueno, la pregunta es si en algún momento ha dado McCollum, eh, perdón, Lillard, eh, va a pedir el, la salida del equipo. Especialmente cuando él se ha reiterado, lo dijo en una ocasión, pero luego lo re lo recalcó, de que a él no le interesa para nada jugar con ningún otro equipo, que él quiere ganar un campeonato, sí, pero lo quiere ganar en Portland.
1: Bueno, la pregunta es si está más cerca de ese campeonato o no, y yo creo que esa es la pregunta, y quizás hasta cierto punto Joe Cronin Carlos aprovechó la baja de líder, no iba a estar jugando de todas maneras, vamos a hacer los cambios ahora, se hizo su operación abdominal, no sabemos si va a estar de vuelta esta temporada, ojalá que sea el caso, pero la gran pregunta es qué va a pasar quizás a fines de temporada, qué va a, qué va a pasar en el draft, Cambiará de opinión Lillard, lo traspasarán. Estará un completo borrón y cuenta nueve en Portland. Preguntas que no, cuyas respuestas desconocemos, pero creo que nos van. A, vamos a empezar a ver la respuesta en el draft. A ver qué hace Portland y qué dirección futura tiene este equipo de Portland. mencionábamos en el streaming de Ritmo NBA las cuitas del equipo de Los Ángeles que amenaza al paso que va con terminar fuera no del playoff pero del play-in o sea literalmente un equipo de lotería con todo lo que han hecho y vimos cómo después de la derrota contra Milwaukee LeBron James esencialmente le envió el mensaje a la gerencia de que oye si quieren cambiar a Russell eh, yo te, le hago las maletas si quieres o sea te ayudo porque creo que hacer, hay, hay, hay que hacer un cambio tratando de, de tratar de animar al equipo el problema es que para desprenderse de Russell Westbrook hubieran tenido que desprenderse de la última selección o la primera que tienen disponible que es la del 2027 este equipo ha empeñado todo el primer error Carlos para mí es traer el contrato de Russell Westbrook que está basado en su protagonismo está basado en que él sea el eje de un equipo por eso están pagando cuarenta y pico de millones no para ser una pieza suple suplementaria y complementaria es el primer error es eso es concentrar el salario en un jugador que va a ser un complemento eh, lo puede hacer con dos jugadores, pero con tres no, no funciona, yo creo que esa es la gran lección de estos últimos años en la NBA, y en el caso particular de Westbrook eh, mal encaje, claro es un en, enormemente irónico que LeBron James sea el que en esa conferencia de prensa haya tratado de persuadir al, a Rob Pelinka de hacer cambios cuando fue él y Davis los que trajeron a Westbrook y los que cabildearon y básicamente insistieron en que trajeran un jugador de su categoría, viendo otras opciones disponibles que, de hecho, Pelinka, el gerente general, quería explorar. Pero a raíz de esa derrota contra Milwaukee, hubo una conferencia de prensa después del partido, y ahí vimos a Russell Westbrook hacer algo, Carlos, que a mí me dejó la boca abierta. Russell Westbrook es un tipo de relativamente poca introspección pública. Eh, no tiene mucha emoción, es un poquito enfrenta en cara un poquito a la, a la prensa con dureza, cumple y se va. Sabe que le van a decir cosas, a él no le importa, pero te das cuenta que ese momento, no haber jugado en ese último cuarto, que el equipo haya tenido que sacarlo de la cancha para tratar de ganar partidos, le está llegando y le está doliendo. Escuchemos. Pero
2: um, I don't, I don't No Whatever he makes, whatever decision he makes. And that's that's up to him. Uh, my job as a professional is to come to work, um, be in a positive mindset, uh, put my head down, do my work to the best of my ability, and be there to encourage my teammates. That's it. Do you have a sense for what benchmarks you have to hit to, to be in the starting line or the closing lineup more consistently? Me? I, don't, um, <laughs> I don't got that answer for you, but I wish I did. I shouldn't have to hit any benchmark, to be honest. I put a lot of work in. I got a lot of respect in this game. I, I, I don't have to hit a benchmark. I shouldn't have to. Um, I earned the right, you know, to be in closing lineups. I mean, I, you know, numbers will tell you. I don't have to explain that. But like I said, once again, it ain't my decision. That's his decision that he um, and the staff think is best for the game. And unfortunately, um, you know, just kind of just got to, Go with it and figure it out the best way I can and be there for my teammates as much as I can and make sure I come to work and do my job as a freshman.
1: Cuando dice que me he ganado el derecho y el respeto de mis pares para poder cerrar partidos, se le estaba quebrando la voz. Pero hay que también señalar algo, Carlos. Es un momento muy difícil para un jugador. Y la actitud general que presenta Westbrook es loable.
0: Yo pienso que esta es una de las, de estas interacciones con la prensa que, que uno no debería, me voy a poner en la posición de coach en este momento. no eh, El coach tiene que tomar decisiones para ganar el partido y Usualmente las toma y si se da cuenta de que, de que piensa que tener a Russell en este momento, por lo que ha visto anteriormente, no le va a rendir, toma la decisión y lo saca del partido. Y ahí debería terminar todo, eh, ganando o perdiendo. Pero ¿qué pasa? Hay que darle luego la cara a la prensa. De hecho, en el Bogle todo lo que dijo fue yo terminé con los cinco que creía que me iban a ayudar a ganar. Y luego entonces el jugador al que se puso en esa situación tiene que darle la cara a la prensa y tratar de explicar por qué él está fuera Y obviamente a él no le, no le compete, como muy bien dijo Russell Westbrook, tomar esa decisión. Él tratará de hacer lo mejor posible. Entonces me, me sentí mal por el coach y me sentí mal por el jugador. Porque estas son cosas que pasan en un partido... Que El coach tiene que tomar decisiones que a veces un jugador se ve afectado, pero luego tiene que explicársela a la prensa y la prensa desmenuzar actitudes, desmenuzar comentarios y, y tratar de llegar a conclusiones a base de lo que escuchó del coach y de lo que escuchó del jugador.
1: Tú has tenido una vasta carrera y estamos hablando de personas Carlos, que en el cierre de partidos no van a estar solamente en cancha, sino que dominan el balón. O sea, estamos hablando de un jugador extraordinario en cuanto a la tasa de uso eh, lo que va a hacer en un partido, el impacto que va a tener. Tú has tenido equipos de todo tipo Has tenido equipos donde si tú quizás sacabas a ese jugador, aun, si tenía un día malo, quizás perdías ese jugador por el resto de la temporada. Mentalmente le tomaba mucho tiempo recuperarse. Tenías otros que no. Y de hecho tu actitud era voy con los cinco que pienso que me van a hacer ganar este partido y las consecuencias las tendré que resolver después. ¿Te ha tocado ambas situaciones? ¿Cómo has lidiado con eso como coach? Pues eh,
0: como te digo, eh, la decisión hay que tomar en el momento y en muchas ocasiones Puede ser por la estadística como puede ser por la observación que un coach dice con estos cinco es que me voy porque son los que creo que me van a ayudar a ganar y en ocasiones te sale y en otras ocasiones no te sale y de nuevo vuelve la prensa y te va a preguntar eh, como dicen ahí una frase que dice con el diario del lunes no o sea ves el partido ves el resultado y el ah, pero sacaste a Pedrito ¿por qué sacaste a Pedrito bueno saqué a Pedrito porque pensaba que con Juanito iba a ganar y por eso me quedé de esa manera pero luego entonces tengo que entrar en esa dinámica quizás con este otro jugador que es Estelar, que Pedrito es un Estelar y tengo que tenerlo, eh, hablar, hablar con él previo a la próxima práctica o lo que sea, para tratar de explicarle un poquito ¿no? cuál fue mi punto de vista y por, qué lo, y por qué lo hice. No sé si ese tipo de conversación la haya habido entre Bogot y, y Westbrook, eh, posterior a esta conferencia de prensa. Eh, lo cierto es que, que esa dinámica hay que tratar de crearla lo más pronto posible para, para que no se cree precisamente una riña, una, una raya divisoria entre el cuerpo técnico y el jugador.
1: Bueno, empezamos a revisar aquellos jugadores que dominan los cierres de partidos, sobre todo en el clutch. Los dividimos en dos equi equipos, ¿no? Los simoncianos, que son los jugadores, Carlos, como sabemos que vencimos ni en cesta triples ni en cesta tiros libres y tienen una po un pobre desempeño en los cierres. Russell Westbrook con sus 136 minutos encabeza la NBA en minutos jugados en situaciones de clutch, o sea, de diferencia de cinco minutos en los últimos cinco minutos de un partido ni, ni debería mirar los triples y por supuesto sabemos que están fallando este año también en los tiros libres y su tasa de pérdidas, o sea 13% de las jugadas donde el toque el balón termina como una pérdida suya que es el doble de la tasa usual que hay en la NBA, otros jugadores que pecan en esta situación, que se arrugan que se disminuyen sorprendentemente hacen menos de lo esperado son Julius Randall de los Knicks, Nikola Buchevich de Chicago, Pascal Siakam de Toronto y el que más me sorprendió de todos, claro, fue Seth Curry, antes de Filadelfia, hoy de, de Brooklyn.
0: Entonces lo más que me sorprende a mí es que en una en una cantidad de 104 minutos, eh, Seth Curry solamente intente 8 triples. Exacto. O sea, sería como para intentar el doble de eso y quizás para que ese porcentaje subiera por encima del, del 40%. Eh, no, me, no me sorprende que tire pocos tiros libres, porque, como te dije, como es triplero, pues le da muy pocas faltas en el clutch, pero sí me sorprende que haya fallado uno de dos, porque la mano caliente de, de Kerry sabes que es uno de los mejores tiradores de libres en la liga, y la tasa de, de pérdidas de balón también para un jugador que no maneja tanto el balón me parece alta.
1: ¿Y ¿Qué tal Buchevich, Carlos? Yo sé que en Chicago tiene una, una cantidad enorme de opciones para liquidar partidos, Lavín, de Rosan, el mismo Caruso si hace falta, Ball, o sea, no faltan opciones, pero me pareció que su producción y su, su cantidad de intentos, tanto de triples como de libres, un poquito baja para los 81, 81 minutos jugados.
0: Sí, en los triples, por ejemplo, ese quizás se está tomando una atribución con un, en un, un tiro que él no... No es que no lo domine, porque él mete el triple de frente al aro, pero en el clutch en muchas ocasiones tú tienes que ir con la mejor opción y que haya eh, fallado 11 de 14 triples, te llama la atención. Y me llama la atención también la tasa de pérdida, 11% pérdidas de 11 en, 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 en la tasa de pérdidas Que vaya poco a la línea de tiro libre puede ser función de que se esté pasando mucho tiempo en el perímetro, en lugar de que en el clutch se meta en la pintura para que le den el balón y que el rival tenga que, que cometer de falta para, para evitar la canasta. Claro, él se convierte en una tercera opción bastante lejana, cuando tú tienes a de Rosen y a Zach Lavin, usualmente ellos son los que toman el protagonismo en el clutch.
1: ¿Y qué tal la semanita que ha tenido, las dos semanas que ha tenido últimamente DeMar Rosen igualando marcas que solamente se habían establecido en la franquicia por un tal Michael Jordan? Cuando te empiezan a comparar a Michael Jordan en Chicago, uy, estás haciendo algo muy, muy extraordinario. Así que decidimos mirar la tortilla. ¿Qué tal los jugadores? En el clutch, esta temporada hay que mencionar, es la otra cosa, que la otra salvedad importante, con un mínimo de 25 partidos jugados en el clutch y dos y medio eh, minutos jugados por partido como promedio en esas situaciones. ¿Qué tal los antisimos, los chicos que se crecen en el clutch? Y mira quién está al tope de la lista, Carlos. De Marlon ah. Rosen, con todo lo que toca el balón, un minúsculo porcentaje de pérdidas del 2%. Interesante, y, ¿no? Que... Y, sa y sabe cuándo no tomar los triples, Carlos.
0: Correcto, eso te iba a decir. Es un jugador que básicamente no toma triples, que todo esto que está haciendo en esta, en esta racha que menciona, donde ha estado estableciendo marcas, anotando 35 puntos a diestra y siniestra, eh, básicamente ha sido a la media distancia, se ha convertido en el señor media distancia. ¿Pero qué pasa? Que si tiene que tomar el triple en el clutch, ha tomado tres y ha encestado dos de ellos. O sea, que aun cuando intenta poco, los encesta. El, la tasa de, de el porcentaje de tiros libres, ¿no? el 90% en ese tipo de situaciones, da, también es digno de mencionar se convierte, Álvaro, sin lugar a dudas, porque hemos estado hablando mucho en estas semanas de, de Joel Embiid y de Nikola Jokic, pero además de Rosen es un candidato, sin lugar a dudas, al premio de MVP. Sí, hay que
1: incluirlo en esa lista, Carlos. Un par de nombres que quiero destacar. A mí no me extraña que esté aquí Ray Jackson y no me extraña para nada que esté Fred Van Vliet. Pero vamos a empezar por Patty Mills. Yo sé que es un francotirador. No sabía, Carlos, que tenía este tipo de... de, de producción, ¿no? De, de, de porcentaje tan alto. Estoy seguro que haber tenido más de cuatro tiros libres, tu porcentaje hubiese sido aún más alto. Sí me sorprende que en 87 minutos de juego, en momentos definitorios, solamente intentado 15 triples.
0: Sí, cierto, porque la realidad es que si es algo trae de fortaleza para Pari al equipo de Brooklyn, es esa habilidad para encestar el triple. Que quizás se justifique un poco con que cuando llegas al clutch, el que lo esté marcando no lo suelta para ayudar para nada. Se queda con él tratando precisamente de quitarle el triple, aún así tiene un alto porcentaje en los triples que intenta eh, y sobre todo el hecho de que el, eh, lo, a veces que va a la línea de tiro libre también va a tener una eficacia alta. Ahora, a mí no me sorprende en términos de verlo aquí, precisamente porque aún cuando a veces no jugaba mucho en el clutch en San Antonio, tiene la experiencia de haber jugado en una franquicia ganadora y sobre todo lo que él ha hecho con la selección australiana, donde él es el de más de Rosen, de la selección australiana, ¿no? y tiene que pasar por esos minutos clave, y como le va a él, le va a esa selección.
1: Y el que tiene el balón en la mano, típicamente para cerrar una posesión, y, y se que meter una canasta, sobre todo de triple, va a manos de Patty Mills. El otro nombre que está en esa lista, que está al fondo, es el que creo que más sorprende, y es el de Kyle Kuzma. Washington abrió con marca 13. Desde entonces se han desplomado, ha habido problemas internos, han hecho traspasos tremendos, ahora incorporan a Porzingis, pero hay algo que de Washington, que ha sido una constante, Carlos, cuando llegan a situaciones de clutch, que no se da todos los días, es uno de los mejores equipos que hay en toda la NBA. Y lo encabeza el que está al fondo de esa, de esa tabla, que es Kyle Kuzma.
0: La, lo que hace el tener un poco más de protagonismo, ¿no? O sea, cuando tú, en un momento dado, antes de que llegara LeBron James a la franquicia de los Lakers, se hablaba de que Kyle Kuzma posiblemente era el futuro de la franquicia. Llega LeBron James y Kyle Kuzma no solamente no es ni la primera ni la segunda Llega LeBron James y más adelante Anthony Davis Sino que no era una, una opción ni, ni de titular Entonces cuando salía y hacía algunas cosas que no le salían bien Se hablaba entonces La, la gente de, de los fanáticos De que por qué tienen acá el Kuzma Por qué lo están poniendo a jugar Por qué lo ponen en momento definitorio, Sáquenlo del equipo Bueno, lo saca del equipo Va a otro equipo donde quizás lo aprecien un poquito mejor y se convierte en figura en ese equipo, y se convierte en figura del clutch, como estamos viendo en esta, en esta gráfica.
1: 50% un alto volumen de intentos de triple, y además va a la línea del tiro libre, y su porcentaje de pérdida es un poquito alto, pero tampoco es escandalosamente alto. Así que, una manera distinta de ver a Carl Kuzma, y por eso es que eh, disfrutamos tantos de estos streamings, eh, Ritmo NBA Carlos, porque siempre encontramos algo distinto, un nombre aparece que te sorprende, ¿no?
0: Sin duda, específicamente porque a veces uno no está siguiendo de, de cerca a, a ese equipo o no está siguiendo de cerca el renglón eh, que queremos en magnificar en algún momento dado y aparecen nombres que dices ¿y este de dónde salió?
1: A Carlos lo pueden hallar en sus redes sociales y no solamente en sus redes sociales personales, también está en arroba especialistas especialistasDD, que es especialistas del deporte, donde hay un montón de contenido de NBA eh, que pueden disfrutar ustedes a sus anchas al suscribirse. Y hablando de suscribirse, el recordatorio de que pasen por el canal de YouTube Ritmo NBA NFL, suscríbanse de una vez, activen notificaciones, denle like a los videos que les guste, para aquellos que quieran una de dos suscripciones que estamos regalando gratuitamente por el resto de la temporada donde se encuentren en el planeta Tierra, pasen por la cuenta de Ritmo NBA de Twitter, sigan esa cuenta si no lo han hecho. Busquen el primer tuit, el que aparece fijo al tope de los tweets y encuentren ese tuit y denle retweet a su cuenta. Así que denle retweet y además sigan la cuenta y están automáticamente inscritos sin eh, totalmente gratis. Tendremos el cierre de este concurso ya en un par de semanas, el lunes 28 de febrero, así que espero que nos acompañen. Y por último, nuestro reconocimiento, como siempre, empezamos y cerramos de la misma manera. Con nuestro agradecimiento y reconocimiento a las plataformas digitales del diario La Nación de Argentina y del diario deportivo Ovación que es parte del grupo del país en Uruguay. Gracias por acompañarnos y ustedes también pueden seguir este streaming en vivo y también de forma archivada en esas plataformas digitales. Así que, Carlos, disfruta el resto de esta noche en NBA. Estamos ya acercándonos al partido de estrellas, así que disfruta el básquet y disfruta tus transmisiones también por NBA League Pass.
0: Gracias, Álvaro. Tú también.
1: Muy buenas noches. Buenas noches.